1: Gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. ¡Gracias!
0: Bien, amigos, bien, amigas, bien hallados, bienvenidos, bienvenidas. Una nueva edición, la número 33 de esta tercera temporada. Turbo Track. Arrancando ya desde la pole position con Dani Catena. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, David. Un sábado más. Aquí estamos en TurboTrack de esta soleada tarde de sábado que, desde luego, eh, espero que estéis disfrutando al aire libre en nuestra sintonía porque, desde luego, días como estos, poquitos en Pamplona, ¿verdad?
0: Pocos, pocos. De hecho, tendríamos que plantearnos empezar a hacer el programa al aire libre. En alguna de esas nuevas terrazas que han colocado habría que buscar un patrocinator o algo así que nos invite a los eh, Gin Tonics mientras eh, grabamos el turbotrack Claro que desde luego el programa con, eh, si lo
2: grabáramos con unos Gin Tonics podría ser hasta más divertido. Boh, eh, ya es complicado eso, eh, fíjate porque está el listón está alto, pero bueno sí que podríamos ir a una terraza de esas nuevas que han montado con una carpa con tal que son los nuevos interiores.
0: Sí, exactamente los nuevos interiores es la nueva normalidad. <risa>
2: Bueno, ya esta noche a las 12 cae el estado de alarma No ¿A no, quién?
0: no, 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 eh, mañana a las 12.
2: Domingo a las 12. Ya sé que hay confusión. Pues eso, esta noche a las 12, es decir, lo que viene después de las 11:59 de hoy sábado ya es domingo.
0: No, 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 pero es perdón, es el lunes entonces. Yo no lo tengo
2: tan claro, pero bueno, ya estamos todos calentando <risa> motores, nunca mejor dicho Y pensando dónde van a parar nuestros huesitos el fin de semana que viene Aunque nosotros seguro que seguiremos aquí en Turbo Track En el 101.6 de la FM en Pamplona En trackfm.com All Worldwide, como diría el amigo Pitbull Y en nuestros podcasts, ¿verdad David? Correcto, los podcasts puntualmente colgados
0: Hay en e en Spotify y en algún otro agregador como Google Playlist y estoy mirándola también para Amazon, que no lo tengo muy claro si está o no está. Hay una cosa muy rara ahí.
2: Como cogen del mismo pie que Apple con iTunes, <ríe> lo tenemos claro. Estamos en ello, estamos en ello.
0: Bueno, amigos y amigas, eh, escaleta amplia para esta jornada. Ah, bueno, no hemos dicho nuestras vías de comunicación. ¿Tenemos de eso? Bueno, eh, podemos contestar mensajes que la gente nos mande a través de los privados de... Eh, iba a decir Spotify y no, es eh, Ah, Instagram, perdón oh, ya Oye,
2: mensajería privada en Spotify Ideaza, o sea, señores de Spotify implementenlo y páguennos
0: eh, bueno, si la implementan También podrían escribirnos a través de La mensajería privada de Spotify Pero de momento será solamente en Instagram o A través del correo electrógeno
2: Que es info arroba turbotrack.es Así de claro Luego también, eh, Facebook también tiene mensajes privados Pero también bueno, tiene hacemos eso, eso. poco caso sí. Es mm, mejor que no O sea, si nos escribís por Facebook Escribirnos al Instagram o al mail Para que lo miremos en Facebook, ¿vale?
0: Venga, vale, perfecto
2: <risa> Todo esto para arrancar eh, un sábado De noticias del motor Que, bueno, no deja a nadie indiferente Como no ha dejado a nadie la semanita Que nos está dando la DGT Con los peajes que vienen Que por supuesto van a ser tema no temazo del día
0: bueno, bueno, están siendo temazo del mes, del
2: año, de... Bueno, esto va a traer colas, señores y señoras. Colas las que se van a hacer en algunas carreteras por no pagar peajes. Pero bueno, luego también hablaremos de sucesos locales aquí en Navarra, que hemos tenido en los días pasados un accidente por Mirón, y luego tenemos a otro que le estaba quitando la carbonilla al coche.
0: ¡Ajá! Sí, verdad, muy gracioso ese.
2: Por no irnos del ámbito político... Y de gestión, eh, vamos a hablar también sobre si eh, viene una reducción de IVA en los coches eléctricos o no. Ah, bien, vale. Seguimos con las reducciones, en este caso las de CO2, que no solo van a recaer en los eléctricos, sino también en los térmicos. Y es que puede que llegue la gasolina azul. ¿La gasolina azul? la gasolina azul. Bueno. Tal como os prometí la semana pasada, toca repaso a las ventas del mes de abril de 2021. Eh, veremos quién se ha puesto en cabeza, quién ha bajado la cola eh, y todos los pormenores de cómo ha ido el mercado en este pasado mes de abril.
0: Vale, estaremos atentos a esa, a esa clasificación de matriculaciones.
2: Como ya es tradición cada inicio de mes, también la consultora Geom Index nos trae... Eh, información muy valiosa En este caso vamos a hablar sobre el modelo Más valorado por los internautas en abril ¿De qué marca crees que será?
0: Pues lo averiguaremos en
2: breve, supongo mm. Igual que averiguaremos En qué consiste el Caron on demand De Free to Move eh, una, una solución de movilidad muy, muy interesante
0: Vale, otra nueva Pues lo veremos también
2: Nuevos y no tan nuevos son los miembros de la familia R de Volkswagen, que lo repasaremos un poquito, ya que esta semana ha habido un evento de prensa al que, por supuesto, no hemos estado invitados. Y eh, también puede que tengamos una solución, aunque sea de manera prematura, al interior del ID3, ID3.
0: ¿Una solución? ¿Hay algún problema? Bueno, luego me lo cuentas.
2: Desde la República Checa, con mucho encanto, el nuevo Skoda Fabia.
0: O oh, uno de los grandes esperados, me imagino que trae muchas cosas
2: nuevas Así es Como también va a ser nuevo el nuevo Megane E-Tech La versión eléctrica y completamente diferente de la versión térmica Del que ya hemos visto las primeras imágenes oficiales
0: Atentos a esa reestructuración del grupo Renault, que trae muchas cosas. Renaulusion.
2: Y ya para cerrar, nos iremos hasta Francia, donde, eh, si os acordáis, el coche no coche, el objeto de movilidad, denominado por su marca, se va a convertir en la herramienta perfecta para el trabajo.
0: <risa> vale, venga, luego hablamos de eso también. Puede, puede ser curioso.
2: Venga, pues todo esto y mucho más. Empezaremos con la DGT, pero como necesitamos coger fuerzas, David, por favor, ponnos un temazo musical de esos con los que coger fuerzas y que lo de la DGT nos dé un poco igual.
0: Venga, pues vamos allá. Arrancamos musicalmente hablando también este sábado aquí en Turbo Track.
3: Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes are Electric. Mm. This boy is electric and you're sparkling like The universe connected And I'm buzzing Night after night, night This joy is electric This joy is electric and you're circling through I'm so happy that I'm alive Happy I'm alive at the same time as you Cause you've got a higher power Got me singing every second Dancing every hour
0: Amigas, pues nos metemos ya en materia Y las novedades más importantes de esta semana Sin duda nos van a llevar a lo que va a ser La noticia, no sé si del día, del mes Del año, cuéntanos Dani Porque esto ya lo
2: adelantábamos hace
0: un par de semanas creo recordar
2: Sí, el problema es que ahora está trayendo mucha cola Y la DGT, tal como Me gusta mucho el, el titular de Motor Pasión, Se ha defendido De la extensión de peajes como ha podido Y es que nuestro querido amigo Pere Navarro ha tenido a bien Eh... Poner como símil el ejemplo de que si nosotros vamos en tren, también pagamos. Y es que a lo mejor al señor Navarro se le está olvidando que yo me he comprado un coche, no un tren. Que cada vez que voy en tren, gracias a Dios, no me tengo que comprar el tren. Porque si no, no iría nunca en tren, evidentemente. Pero eh, cuando yo me he comprado un coche, ya ha pagado varios miles de euros en concepto de IVA y otros tantos en concepto de impuesto de matriculación entonces cuando yo le lleno el depósito o la batería a mi coche eh, ya estoy pagando un impuesto de hidrocarburos y todo lo que le han querido meter a los combustibles y otro impuesto que la electricidad tiene de un 5 y pico por ciento eh, más allá del iva que ya está pagando vale entonces empiezo a rodar por una carretera por la que ya he pagado un impuesto de circulación anual, que por cierto lo pagué ayer Y en el caso de mi coche fueron 125 euros, nada despreciables Si seguimos eh, con cada depósito, pues seguiré pagando Y luego llegará el momento en el que, por ejemplo, tendré que cambiar de ruedas Y pagarán un IVA esas ruedas Y además pagan una tasa de gestión de residuos y tal pues Por ser unas ruedas neumáticos contaminantes y difíciles de reciclar entonces, igual que me lo comparen con ir en tren, pues me saca un poco de mis casillas. Vamos, que no te convenció. No, la verdad que no. A ver, él dijo que, además, que en todos los países europeos se paga en la, en la conservación del mantenimiento de las carreteras de alta capacidad. Eh, y bueno, pues eh, yo entiendo que con mi impuesto de circulación ya se puede sufragar eso, porque lo que son las vías de alta capacidad son unas vías que se han construido, se han pagado a plazos eh, como tú imagínate David, que vas a comprarte un colchón que al final es algo de primera necesidad y algo en lo que aunque no tengas dinero, merece la pena invertir y lo pagas a plazos, y entonces pues bueno tú te compras tu colchón de lomona con 36 meses o un 48, y después de pagar religiosamente todos y cada uno de, de los plazos de ese colchón, cuando ya terminas de pagarlo y dices Qué bien voy a dormir ahora, que el colchón es mío, ¿verdad? Pues resulta que te cobran un euro por noche. <risa> es que es lo mismo. Es lo mismo. Pero bueno, eh, Hombre, sí que es cierto que. Lo mismo, bueno, lo, hay, mismo, hay...
0: Lo, mismo lo mismo tampoco. Que, decir, al final la carretera hay que reasfaltarla, hay que poner las, las, las barras, limpiarlas. Eh, el colchón en principio no, con darle la vuelta ya, a Ya, pero trabajos.
2: es que esto llega después de Años y años de una estrategia De rep reprivatizaciones De autopistas, como por ejemplo La AP4 eh, Rescates de miles de millones de euros A las concesionarias de estas autopistas De las cuales seguimos pagando indemnizaciones Entonces, bueno eh, Han hecho las cuentas Y han dicho que deberíamos Pagar 4 eh, céntimos De euro por kilómetro para poder sufragar ese gasto. Entonces, por ejemplo, un viaje entre Madrid y Barcelona serían unos 25 euros, un viaje entre Vigo y Gijón unos 16, y un viaje entre Sevilla y Murcia serían unos 21 euros. Uh
3: -huh.
2: Sí que es cierto que la estimación más próxima no es esa, se ha quedado un poco por debajo, y eh, hablan de la posibilidad de introducir peajes de un céntimo de euro por kilómetro de recorrido en vías de alta capacidad. Eh, entonces... ...haciendo esas mismas comparaciones que te he hecho antes... ...pues ya un viaje entre Madrid y Barcelona serían 6,21... ...entre Vigo y Gijón serían 4,04... ...y entre Sevilla y Murcia serían 5,23... ...que bueno, ya es otra cosa... ...pero... Eh, el, eh, ...al final... Eh, ...esta cifra de un céntimo por kilómetro más asumible... ...ha sido eh, fruto... del de desencanto social... Y el apoyo de otras fuerzas parlamentarias que han visto necesarias después de, de que, vamos, la noticia sintara como un jarro de agua y fuera ciertamente incendiaria
0: de todas formas lo que no sé es, es por se ha anunciado oh, esta semana eh, estamos a mayo de 2021 cuando quieren ponerla en marcha en 2024 que ya estaremos en otra legislatura diferente ahí eso también me ha, a mí sí, eso es lo que me chirría cuando hacen esas cosas no entiendo por qué pues si lo tienes que poner ponlo para es que igual bueno, nos gusta que luego se acuerden de quién lo ha puesto pero bueno
2: a ver al final yo creo que eh, lo más aproximado eh, siendo que, por supuesto, eh, yo también estoy en desacuerdo de que estas cosas se hagan en momentos tácticos de, de la política Pero bueno, lo más probable es que tengamos un sistema parecido al de Portugal Que eh, podría sentar las bases de, de, de este futuro peaje para España Y es que el Ejecutivo luso comenzó hace ya 10 años la transformación paulatina de la conocida como Red Scoot o SEM, custo para utilizador, sin coste para el usuario, a fin de revertir su delicada situación tras el estallido de la crisis económica allá por 2008. Y como resultado, el gran grueso de las autopistas portuguesas cuentan con un sistema de peaje que afecta a todos los ciudadanos, independientemente del tipo de vehículo que conduzcan. Si bien existen cuatro tipos de tarifas, según las características del mismo, que se basan en altura y número de ejes, ¿vale? ...y es que eh, para vehículos con eh, una altura inferior a 1,10 metros... Y para dos o más ejes eh, clasifican de una manera Igual o superior a 1,10 metros con dos ejes pagan otra Igual o superior a 1,10 metros pero con tres ejes pagan otra e Igual o superior a 1,10 metros pero con cuatro ejes pagan otra uh -huh. De manera que pues bueno al final eh, tienen las carreteras plag plagadas de pórticos y cámaras Que vigilan estas alturas Y bueno pues se pueden pagar de diferentes formas En efectivo, con tarjeta y con vía T y desde luego eh, el, el telepeaje yo creo que pasará a ser un elemento clave en, en este aspecto porque desde luego nos va a facilitar la vida mucho, incluso a los que no acostumbramos a usar tanta autopista.
0: Bueno, habrá que ver cómo por dónde van los tiros y los derroteros de esta nueva medida, estos estos nuevos impuestos y cómo lo hacen, cómo lo gestionan, ¿eh? pero bueno. Eh, también es cierto que hemos visto cómo se han construido autovías donde no hacían falta Otras que hacían falta siguen sin construirse Otras eso. que
2: Pues eso, son paralelas a otras Vías de gran capacidad, pues Ahí están, pudriéndose del asco pues Por ejemplo, como algunas de las radiales de Madrid Que uh -huh. las coges Pagas un dineral Y te encuentras con que te cruzas con uno o dos coches Porque claro, tiene un coste tan alto Que es inasumible para particulares Incluso para empresas
4: uh -huh.
0: Así que bueno, eh, veremos a dónde nos lleva todo esto. Eh, a pagar seguro. Eso sí, eso te iba a decir yo, a pagar seguro. En fin, aquí no, no hacemos más que oír hablar de la retirada del peaje de la P15, de tal, de cual. Eh, sigue sin retirarse y ahora es que ya seguro que no lo van a retirar, eh, Olvidaros, que no lo van a quitar.
2: O, ojo, pues eh, yo lo estoy notando y mucho, porque es una vía que yo me veo obligado a utilizar en mis desplazamientos diarios... Y sí que es cierto que, eh, bueno, pues por las condiciones que tiene Audenasa, Autopistas de Navarra firmadas para, para esa autopista, eh, el, si yo hago ida y vuelta pagando con telepeaje, eh, directamente la vuelta no se me cobra por tener el telepeaje registrado en Autopistas de Navarra, pero es que además, eh, a día de hoy, yo creo que es la base de, del importe de la ida, que ya me hacen un pequeño descuento y es lo único que pago, eh, luego me, me devuelve el gobierno de Navarra en forma de subvención En la misma factura del, del telepeaje Creo que la base y solo pago la parte de IVA mm, Bueno. Entonces, bueno, la verdad que el de pagar Si tú vas y pagas en metálico o con tarjeta sin registrar ni nada Terminas pagando más de 5 euros por la ida y la vuelta Pues eh, a mí ahora me está saliendo por unos pocos céntimos Bien, bueno. Entonces, en ese sentido, bueno Ojalá lo mantengan, pero me parece a mí que se nos va a acabar el chullo.
0: <risa> Tiene toda la pinta. Bueno, vamos a por más cosas, que se nos pasa el programa hablando de impuestos, que a mí no me importa,
2: pero claro. Ya, pero no. No, no me gustaría que fuera por imposición, sino por algo decidido. <risa> en pinchiste malo. <risa> bueno. <risa> Viernes pasado por la tarde, un curioso accidente en Tudela, ¿vale? Eh, bueno, hubo una colisión entre vehículos que no, no dejó heridos, así que bueno, perfecto. Pero pasadas las dos y media de la tarde, en la glorieta en la que fue ese accidente, eh, el conductor se... ...se despistó... ...viniendo de, de trabajar... ...y se quedó mirando a una dotación de bomberos... ...que se encontraba realizando en las inmediaciones... ...de la calzada, eh, un trabajo... ...y no reparó... ...en la patrulla que estaba... ...encargándose de, de proteger esas labores... De, ...de policía local de Tudela... Uh -huh. ...y total, que se quedó mirando a los... ...a los bomberos que estaban trabajando... ...y se empotró contra la policía...
0: ...en fin... Eh, ...bueno, eh, susto grande... Pero ya me gustaría ver la cara de, 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 los, de los agentes cuando vieron el coche estampado contra su vehículo y, y la cara de tonto que se tuvo que dar al otro.
2: No, no, desde luego. Bueno, supongo que mientras veía cómo trabajaba y tal, ya llevaría una cara de, de esas y ya cuando terminó el potrao contra el Ford Kuga de la policía municipal, pues ya se le terminó de descuadrar.
0: <risa> en fin... <risa> Pero
2: es que no fue lo único que pasó el viernes pasado Ah, no, hay más No, tuvimos a un vecino de San Adrián Que, bueno, pues tuvo un pequeño percance Porque le denunció la policía foral Eh... ...por circular a 208 kilómetros hora... ...en la A21... ...la autovía que nos une con Huesca... ...bueno, casi con Huesca... Eh. A, ...a la altura de Monreal... ...que evidentemente ese tramo... ...pues es del máximo permitido, es de 120... ...el vehículo fue detectado por un radar... ...y el conductor vecino de San Adrián... ...fue multado con 600 euros... ...y la pérdida de 6 puntos del carnet... ...el individuo pues... Eh, ...alegó que iba a esa velocidad... ...porque quería quitarle la carbonilla al motor... ...claro... Y, bueno, por lo que se ve en la foto del radar, eh, el coche está frenando, evidentemente, por lo cual eh, se puede pensar que a lo mejor iba a un poco más de 208 por hora.
0: <risa>
2: ¡Qué máquina, eh! Para limpiar sí, la carbonilla. Pues, es, que, es, es, es que ese Volkswagen Touareg eh, necesita una limpieza de carbonilla de vez en cuando. Pues anda
0: aquí a 208. <risa> se quitaría bien la carbonilla, le
2: quedaría limpio el motor y la cartera. Pues desde luego la carbonilla no sé, pero la cartera se la dejaron bien limpia Otra cosa te digo eh, Las cajas de cambio de esos tuareg son bastante largas Incluso en algunos casos de, de variador continuo Entonces es probable que ni siquiera fuera quitando la carbonilla Porque en realidad no fuera tan alto de vueltas En fin Pero bueno una, una más de esta, nuestra comunidad foral de Navarra, que siempre nos deja unos eh, titulares muy curiosos. No tan curioso, pero sí interesante puede ser el que propone la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, EDIVE, en colaboración con GAMBAN, que es la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, que han insistido en la necesidad de complementar este plan MOVES que ya tenemos presentado, con eh, la reducción del IVA de los modelos electrificados. Eh, han hecho un comunicado ambas asociaciones donde han re reivindicado que, dados los ambiciosos objetivos marcados que exigen 250.000 vehículos electrificados en 2023 y 5 millones en 2030, sería necesario complementar el plan de ayudas directas a la compra con una reducción del IVA que contribuyera a superar la barrera de precio de adquisición de estos vehículos. Según eh, ambas asociaciones, si esta reforma fiscal se pone en marcha de forma inminente junto con este programa de subvenciones que está en vigor como mínimo hasta 2023, será factible que el mercado eléctrico puro e híbrido enchufable crezca hasta las 100.000 unidades en 2021 frente a los 58.628 vehículos del año pasado. Todo ello después de que ya se haya dado a conocer eh, las cifras de ventas de, de eléctricos y de híbridos enchufables en abril, de las que luego hablaremos, que se han matriculado 2.875 coches cero emisiones que ya supone eh, multiplicar por 7 los registros de 2020 y un 134,6% los de 2019, el último año comparable por, por ser antes de la pandemia. Uh -huh. Hasta ahora eh, se han entregado en lo que va de año 8.967 vehículos eléctricos, un 5,7% más que el acumulado de abril de 2020 y un 45,3% más que el primer cuatrimestre de 2019. Los datos desde luego ponen de manifiesto que las empresas contienen la renovación de sus flotas hasta poder disponer de los incentivos y las matriculaciones en este canal, pues bueno, han moderado su crecimiento eh, hasta el 96% con 1.303 unidades.
0: Bueno, eh, yo ya te digo que bajar el IVA a
2: los coches eléctricos igual
0: no, es posible que lo suban al resto.
2: Eso te iba a decir, que, que, que aumenten con otro impuestito más, además del de matriculación, pues el de compra o el de que tu coche tenga ruedas. Y, es... y eso, pues que el resto de coches salga un 10% más caro y con eso ya pues conseguimos tener un eléctrico más barato que el de combustión. Ahí, ahí, ahí lo veo yo más probable, fíjate, tal y como está el país ahora mismo. ¿eh? Madre mía, madre mía. ¿Cerramos bloque? Venga. Venga, pues te cuento la última antes de cerrar el bloque. Eh, vos... Volkswagen y Shell están desarrollando Blue Gasoline, un combustible que reduciría un 20% las emisiones de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Uh -huh. Y es que tal como ha indicado vos en un comunicado que han hecho, este nuevo carburante contiene el equivalente a un 33% de energías renovables, lo que permite reducir sus emisiones en un 20% en comparación con la gasolina. Eh, ellos dicen que es el camino hacia la movilidad respetuosa con el medio ambiente y que hay que asegurarse de no dejar ninguna oportunidad técnica sin aprovechar, comenzando por la electromovilidad y terminando por los combustibles renovables. Eh, en este sentido también se ha indicado que cada gramo de CO2 que deja de emitirse puede ayudar a cumplir con los objetivos climáticos y este nuevo combustible estará disponible en las estaciones de servicio de Bosch eh, a partir de este mismo año. Con lo cual eh, tenemos que entender que esta Blue Gasoline eh, no es un combustible que vaya a hacer que nuestro motor contamine menos sino que lo que hace es producir menos CO2 en, en, en el transcurso de su producción y extracción. De manera que igual que nos gusta consumir energía verde, renovable y que venga de molinos y placas solares en nuestra casa Pues si repostamos gasolina de esta Blue Gasoline, pues eh, sabremos que nuestro coche va a gastar lo mismo Pero eh, habremos contribuido a que haya un poquito menos de CO2 en nuestra atmósfera eh, Por la forma en la que el combustible se ha extraído y ha llegado hasta nuestro depósito Vale, ¿y cuáles son las eh, gasolinas de box ¿Las de Self? Pues yo entiendo que es que la noticia está un poco errónea y, y se refieren a las de Sell, porque desde luego yo gasolineras de Bosch no he visto ¿Qué te iba a decir? Yo yo no recuerdo ninguna gasolinería de Bosch, no sé tú no, no así los talleres, los Bosch Car Service, que por cierto suelen funcionar bastante bien Sí, es verdad, sí es verdad eh, Cerramos bloque entonces Sí, pon un poquito de música y ya eh, vamos con las matriculaciones que, que no esté más baladí Vamos para allá
3: Turbo, 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 Turbo Track, track, track. track. There's only one thing you can't forget You've got only one life This is one night And you'll never see her again
4: What time is it? Do you know what time it is? You ain't gotta be a scientist For you to know that I'm down with it Stop wildin', Hurry up cause I'm firing Don't you wanna be diving in? You just gotta come around with it It's 1245, got your body on my mind And in 15 minutes you might be the one for tonight But my number you can call and the writing's on the wall Yeah, yeah, when we get, when we get, get, get together Talk about it, love, or oh, you can show me right now, I promise you, if you take it high enough, I might just sign you up, and you won't make it slow down, yeah. Feel like butter Take me all the way tonight Would you take me all the way tonight? Can't see that you seem like trouble Too hot, make it feel like summer Take me all the way tonight When we get, when we get, get, get together Chascarrillo.
0: Bueno, pues vamos a hablar ya de números eh, Dani nos eh, va a presentar Bueno, pues lo que fue el pasado mes de mayo de abril.
2: Eso te iba a decir, de abril, que eh, bueno, desde luego, si lo comparamos con abril de 2020, donde todo estuvo cerrado, eh, las circulaciones han aumentado un 1.787%. <risa> Pero si nos fijamos en abril de 2019, ha caído un 34,2%. Oh. <risa> y esto, pues desde luego, es fruto, uno de la pandemia y dos del incremento del impuesto de circulación que sigue pasando factura. Eh, el acumulado anual es de 264.655 matrículas, que es un 18,8% más que en 2020 y un 39,3% menos de 2019. Entonces, bueno, eh, dentro de la caída, pues parece que vamos en, un poquito en fase de ascenso. Por marcas, desde luego, Seat eh, lo ha petado este mes porque eh, bueno, eh, han sido capaces de colocar a Larona y a Ibiza. En los dos primeros puestos de la tabla Con 2.979 Aronas y 2.872 Ibizas Que desde luego pues eh, lo dejan bastante bien Y han maquillado un poco las cifras Que o sea que suele ir primera pues estaba quedando bastante atrás eh, Desde luego el Arona fue segundo el mes pasado El Ibiza el noveno Entonces poder subir el Ibiza hasta el segundo Pues eh, no, no ha sido ninguna tontería Y sí que bueno hacen que, que esta vez pues que, que dejen el ranking general por marcas un poquito más cerca tercera posición para el 2008, eh, el mes pasado terminaba primero, este pasa a tercero 2048 unidades y lleva 6411 en, en lo que va de año de enero a abril Cuarta posición para el polo, que asciende desde el puesto 21. Desde luego, pues se ve que con, con el tema de la renovación que llega están haciendo buenas ofertas y probablemente se hayan matriculado unidades para, para el mercado alquilador eh, en vista de que a lo mejor tenemos un verano mmm, parecido en normalidad al pasado, que no es poco. Uh -huh. Quinta posición para el 3008, que asciende desde la décima. Sexta para el Dacia Sandero, que el mes pasado estuvo el séptimo. Y otro que sube un montón de puestos es el T-Cross, que sube al 7 desde el 22. El Ateca se queda en octava posición, subiendo desde el 13. Y el Tucson cae desde la quinta hasta la novena. Décimo lugar para el Fiat 500, que eh, quedaba el 14. 11 para el Volkswagen t rock que estaba el 19. Y el León cae del 8 al 12. Eh, otro que se queda parecido es el CHR que del 15 ha pasado al 13 Y el Renault Clio baja del 11 al 14 Otro también destacable, pues el Citroën C3 que pasaba del cuarto al decimoquinto eh, Desde luego de los datos de matriculaciones pues sorprenden algunas cosas Como por ejemplo que eh, Cupra esté vendiendo más Formentor que pues, por ejemplo Skoda Carox <risa> Uh -huh. Cuatro unidades le separan Pero eh, 558 Formentor Por 554 Carox eh, Luego también pues, El Renault L Arcana que acaba de llegar Ha arrancado con mucha fuerza Suponemos que por las unidades de, de demostración Sobre todo Y están en la posición 47 por delante De modelos como el GLC de Mercedes El X1 de BMW O el Ford Focus Que este mes pues, eh, Solo ha matriculado 581 unidades Quedándose en el puesto 50 también llama la atención eh, que por detrás del Formentor, del Caroc o del 5008, que son coches que se ven mucho por la calle, estén más abajo modelos como el Hyundai i20, que, que antes era un éxito, el Renault Kadjar o que Mercedes ha matriculado más clase B que Hyundai i30, que al final es su compacto y es un coche que siempre ha tenido mucho tirón.
0: Uh -huh. Cositas raras, ¿verdad? Lo en
2: esta lista para este mes. Sin duda, sí eh, que sepas que los eh, del, 0 al, bueno, del 1 al 100 el puesto 97 es para el Dacia Loggi, el 98 para el GLE el 99 para el Audi Q5 fíjate con la fuerza que ha tenido el Q5 en otros momentos de la historia y el 100 para el Fiat 500L por marcas eh, Seat ha sido la primera esta mes y en el ranking acumulado está la segunda Volkswagen ha quedado segunda y en el ranking acumulado tercera, Peugeot ha quedado tercera este mes, pero sigue siendo la primera eh, en el acumulado a 1.000 coches de Seat. 24.692 coches para Peugeot, 23.638 para Seat. Cuarto lugar para Toyota, que mantiene su ranking general, porque el de enero-abril a también van los cuartos. Quinto para Renault, que también se mantiene. Sexto en el mes para Kia, que va séptimo en el acumulado. Séptimo para Citroën, que va sexto en el acumulado. Ahí se cambian un poco papeles. Y el resto, más o menos, pues se mantiene en, en las cifras... Eh, vistas anteriormente
0: Sí, y más eh, la,
2: los puertos básicamente se están manteniendo, tampoco es que haya grandes variaciones bueno No, pero por ejemplo sorprende que los chinos de FSK con sus eléctricos eh, hayan matriculado más coches este mes que por ejemplo Tesla o que
0: Lamborghini
2: ha matriculado 7 y Lamborghini 5, es una cosita
0: curiosa Bueno, eh... eh. Bueno, pero pues lo iremos
2: vigilando a ver cómo van los próximos meses. Sí, pero, como siempre, el... luego tenemos el, el índice de la consultora GeomIndex, que alguna vez coincide que pues eh, se ha hecho mucha repercusión en internet con un coche que ya se está vendiendo, pero generalmente. No es así, suelen ser con novedades y el coche del que vamos a hablar pues no está en los rankings de matriculaciones porque todavía no está a la venta. Y es el nuevo Hyundai IONIQ 5, el eléctrico, que se ha posicionado como el modelo más valorado por los internautas españoles durante el mes de abril. Eh, ha tenido 83,14 puntos, este todo camino compacto de la marca surcoreana y se ha situado en lo más alto del ranking gracias a no alejarse en exceso de la propuesta de cuando era un prototipo. Eh, desde luego su línea ha sido una de las principales referencias para las internautas eh, Unido a las prestaciones previstas de su motor eléctrico Que lo han convertido en uno de los modelos con mayor proyección este año A pocas centésimas se ha situado el Mercedes-Benz EQS eh, Seguido del Citroën C5X Y bueno, eh, luego un poquito más abajo el Seat Ibiza Que con ese restyling, pues bueno, eh, se ha quedado bastante arriba Seguido del Toyota GR86, del Dacia Sandero Steveway, del BMW M3, del Dacia Spring, del Porsche Taycan que tantos éxitos ha cosechado y del Skoda Kodiak. Como marcas, eh, Mercedes-Benz se ha vuelto a llevar el, la marca más valorada por los internautas, con 78,12 puntos, seguido de Hyundai, que gracias al, al IONIQ 5 han quedado bastante arriba, y el podio lo cerró Skoda con 76,43 puntos. La lista eh, tiene más marcas que seguidos en posición van Porsche, Seat, Audi, BMW, Dacia, Citroën y Volkswagen.
0: Bueno, eh, pues lo dicho, no coinciden esta vez Algunos lo han hecho, también no coinciden Pero bueno, eh, también es cierto que Al final lo que la gente busca en internet son noticias que están oyendo Y hay por ejemplo esa entrada de Ibiza en el tercero Pues entiendo que es como tú bien dices por el restelling, por
2: ejemplo ¿no? Efectivamente, la... al final Todas las novedades y todo el contenido que se genera Pues hace que, que el usuario Se interese por el modelo Lejos muchas veces de que tenga un interés real de compra más. Y ya para cerrar este bloque, a lo mejor, bueno, no sé si me meterás algo más, eh, free to move eh, la compañía de car sharing, ha anunciado el lanzamiento del car on demand, un servicio de alquiler de coches con todo incluido. Eh, que bueno, va a lanzar en Madrid se va a extender al resto del país a lo largo de 2021 y es una suscripción mensual que dará acceso a vehículos nuevos y seminuevos incluyendo mantenimiento seguro y entrega y eh, la clave de este servicio es la flexibilidad y accesibilidad ya sea para clientes particulares como profesionales que pueden disponer de un vehículo durante varios meses pudiendo rescindir el alquiler en cualquier momento que es una cosa muy interesante con esta suscripción mes a mes eh, el seguro todo incluido cubre eh, a dos conductores. También tenemos incluido mantenimiento, asistencia en carretera y entrega gratuita de momento dentro de Madrid Capital, desde solo 275 euros al mes. Se van a ofrecer desde utilitarios hasta Berlinas y eh, hay una selección de marcas que, eh, bueno, pues evidentemente Free to Move es propiedad de Stellantis, así que tendremos Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y puede, no sé, tal vez que haya incluso algún Jeep
0: bueno, cada vez más, eh, más, más fácil para alquilar un coche ¿eh?
2: sí, pero sobre todo hay veces que dices, bueno, un alquiler de un año, es muy caro pero claro, un renting de un año es inviable, comprar el coche y venderlo supone desembolsar mucho dinero y arriesgar que luego no se venda, desde luego estas fórmulas para gente que pueda estar de paso en el país o que tengas que estar en una ciudad fuera de tu casa durante un tiempo me parece estupendo
0: Mm, esto evidentemente funciona mucho mejor en grandes ciudades Veremos poquito a poco si se va implementando también En
2: pequeñas ciudades como la
0: nuestra Habrá que verlo ¿eh?
2: Sin duda, como habrá que ver también Esa gama R que ha aprovechado Volkswagen para eh, recordarnos Que existe eh, <risa> Con el lanzamiento del nuevo Golf R Con esos 320 caballos y, y todas esas posibilidades que tienen Tanto de equipamiento, de, de, de prestaciones Y ese color azul lápiz blue Que me encanta personalmente Y que desde luego yo tengo que decir Que junto al Golf R Mi favorito de la gama es el Arteon Surin break eh, R eh, Que me parece un cochazo Que combina el, el estilo familiar La practicidad Y el tener más de 300 caballos debajo del pie
0: Ay, cómo te gusta tener caballos ahí debajo del pie
2: Sí, y eso que fíjate que por mi forma de conducir, igual el Tuareg R eh, encajaría más porque son 462 caballos, pero vienen de la combinación de un 3.000 TSI V6 poderosísimo con un motor eléctrico de 136 caballos que le dan una autonomía a cero emisiones de 47 kilómetros. Ah, bueno. eh, el acceso a la gama R estaría en el t rock que parte de los 47.800 euros. Uh -huh. Lo que no entiendo es que te gusta este color azul, ¿eh? pero bueno, sigue, sigue. A mí me encanta. Pero bueno, eh, desde luego, los que están viviendo un fuerte auge son los eléctricos y eh, uno de los más populares es el Volkswagen ID3, del que todos pues, hemos hablado que, bueno, la verdad, el interior nos dejó a todos un poco fríos en su preserie. La versión de producción, pues, eh, no ha mejorado. Es un interior demasiado minimalista y con unas calidades que están. Por debajo, objetivamente hablando, de un polo. Entonces, eh, Volkswagen ha dado respuesta a esto y promete un interior para el ID3 con mejores acabados en un restyling. Que bueno, pues le van a hacer de manera un poco prematura. Pero que va a arreglar este, esta barrera de acceso al, al ID3. Que mucha gente pone. Todavía no se sabe cuándo van a llegar estos cambios. Eh, y no sabemos si lo van a hacer también en el ID4, que sería lo lógico, eh, aplicarlo a los dos, ya que son prácticamente calcados. Pero lo que sí es probable es que afecte a los acabados de los futuros lanzamientos, que evidentemente pues se ve que, que han querido ahorrar costes para ofrecer un eléctrico a un precio muy contenido, pero el cliente de un Volkswagen, por muy eléctrico que sea, quiere otra cosa.
0: Claro, es lo que nos tiene acostumbrado a la marca, y al final pues bueno, irse a esos plásticos duros, y a esa sensación pues, eh, no termina de convencer, al final le estás pagando una pasta por un coche, y bueno, eh, no creo yo. Que haya que escatimar en ese interior Porque al final incluso la propia marca Se desperdicia, me, me da la sensación ¿eh?
2: Sí, la verdad que ha sido un movimiento Bueno, que a lo mejor no ha sido Lo más acertado del mundo Aunque yo entiendo que para ofrecer el coche a Según qué precios, pues hay que renunciar a ciertas cosas Y en este caso, pues será acabados interiores Así que seguro que el restyling Llega con una subida de precios Ojalá no sea así, pero bueno, veremos a ver qué llega Hacemos un break Venga, y ya después te cuento Todas las novedades del nuevo Fabia
0: pues atentos porque hacemos un break y luego nos metemos con ese Skoda Fabia esperadísimo también Seguimos aquí en Turbo Track Cuando te vi,
1: nunca pensé que iba a suceder a su
0: Seguimos adelante el Turbo Track uh, Ya prácticamente las últimas curvas Pero las últimas curvas no dejan de ser Por ello las menos intensas Ni mucho menos
2: Por Hay supuesto, novedades. lo mismo ha pensado Skoda Que aunque son los eh, últimos En utilizar la plataforma MQB a 0 para el utilitario Ya que el Polo y el, y el Ibiza Lo llevan usando ya cuatro años Llegan con eh, la cuarta Generación del Fabia 22 años Después de que saliera el, el Primero que parece ayer pero han hecho desde luego el Fabia más grande, más seguro y más eficiente y como siempre con eh, el éxito de tener el coche más espacioso de su segmento con características que no vamos a encontrar en muchos otros. Por ejemplo, es el primer utilitario eh, del, del mercado que tiene salidas de aireación para la parte trasera y airbags laterales traseros. En total, el nuevo Fabia puede llevar hasta nueve airbags, eh, incluyendo el de rodilla y estos laterales traseros, que desde luego eh, son rara avis.
0: Mm -hmm. Muy curioso, muy curioso.
2: Luego, eh, la longitud ha crecido hasta los 4,10 metros. Eh, más o menos se sigue manteniendo en, en lo que es el segmento utilitario a día de hoy, pero es lo que hace 15-20 años medía un compacto como un Golf o, o un Astra. Entonces, eh, la verdad es que... Porque tenemos eh, un estigma con el segmento de coche que compramos, pero desde luego este Fabia vale para familias de 3 y 4 personas con su maletero de 380 litros. Eh, estoy viendo imágenes, es muy bonito, ¿eh? Eh, a mí el coche me ha gustado mucho, eh, tenemos mucha tecnología, podemos tener cuadro de instrumentos digital de hasta 10,25 pulgadas, infoentretenimiento de hasta 9,2, los motores van desde los 65 hasta los 150 caballos pasando por opciones de 80, 95 eh, que van con caja de 5 velocidades, el 110 que se ofrece con caja de 6 y el 150 que se ofrece con la DSG fantástica de 7 velocidades eh, un montón de equipamiento de seguridad Tenemos asistente de cambio de carril Cambio de luz corta a larga automático eh, Faros full LED Desde luego, bueno, era una actualización que el Fabia necesitaba Que por supuesto se notará en el precio Pero que hacen que pase pues, eh, De ser ahora mismo un utilitario Con una relación calidad precio brutal A uno de los mejores utilitarios Que incluso le puede comer el terreno A algunos compactos
0: Me recuerda un poquito por detrás Al Polo, bueno
2: Sí, bueno, a ver, es un aire muy escoda, desde luego, por el corte, pero eso, por ejemplo, de eh, meter los pilotos en el portón, pues es una jugada que está aplicando Volkswagen ahora mismo en, en toda la gama
0: Vale, ¿cuándo lo veremos por las carreteras? ¿Tenemos
2: fechas? Último trimestre de este año ¿Y motorizaciones? Como te he dicho, de 65 a 150 caballos, todas gasolina, prescindimos de las opciones diésel
0: bueno, eh, pues habrá que ver, habrá que ver cómo arranca este nuevo Skoda Fabia. Me ha gustado, me ha gustado. Interesante también el interior. Pues ¿eh? probablemente
2: arranque por botón según versiones. ¡Oh! Sin duda, eh, otro que arrancará por botón y te pondrá los pelos como escarpias es el M5CS, una edición especial limitada y exclusiva que desarrolla... 635 caballos de potencia Partiendo de un V8 De 4,4 litros eh, Que desde luego hacen que sea Bueno, un coche rápido no, rapidísimo Ya que en solo 10,4 segundos Lo que muchos coches no consiguen completar el 0 a 100 Este te hace el 0 a 200 Madre de Dios, ¿qué coche es ese? El M5CS, como te digo, tiene una caja automática M Steptronic de 8 velocidades con Drive Logic y tra tracción integral MX Drive, que también cuenta con el modo de dos ruedas motrices para, para convertirlo en una tracción trasera puro y duro. Eh, el M5CS ya está disponible en los concesionarios españoles por un precio que parte de los 207.300 euros. Pídeme dos. Pues mira, dos son los Mercedes que lleguen a, a la gama EQA. El, el eléctrico basado en el GLA Que ahora va a tener la versión 300 y 350 4 eh, Que bueno, eh, tiene la batería de 66,5 kWh Y las autonomías quedan en 426 y 432 km eh, Hasta ahora el único disponible era el EQA 250 Con motor de 190 caballos y ahora este 304 Matic va a tener una potencia de 228 caballos y el 350 292, eh, el 0 a 100 el primero, el 300 lo hace en 7,7 segundos con una velocidad máxima autolimitada de 160 por hora para no fundirnos las baterías uh -huh. y el segundo hace el 0 a 100 en solo 6 segundos con los mismos 160 kilómetros de velocidad autolimitada. Eh, el, la verdad que, bueno, me parece una excelente opción El EQA tiene un precio de, de 42.200 euros para la versión 250 Y eh, los 300 y 354 Matic aún no aparecen en el configurador Pero bueno, su llegada es inminente Y comparando las versiones eh, con las del mercado alemán Que ya están allí disponibles eh, Vamos a tener un precio de 53.538 euros para el 300 y 56.215 para el 350. Unos precios que, bueno, no deberían modificarse mucho una vez se ajusten a los impuestos que se apliquen en España. Así que más o menos por debajo de los 60.000 euros vamos a seguir teniendo este Mercedes sub y eléctrico en la versión más potente posible con esos 292 caballos.
0: Nada mal, nada mal.
2: ¿Y qué más Seguimos tenemos? con eléctrico Sí,
0: sí, sí, cuéntame más.
2: Pues mira, eh, Renault ha elegido su evento virtual Renault Talk para desvelar las primeras imágenes del, del Megane E-Tech Electric. Eh, hasta ahora pues eh, la marca había dicho que la quinta generación marcaría un antes y un después en la historia de, de su popular compacto. Y con el objetivo de seguir siendo un referente se va a convertir en un modelo totalmente eléctrico y va a lucir un diseño crossover. ...del que ya han desvelado los primeros detalles... ...este e eh, Electric para el Renault Megan ...va a ser una parte clave del plan de transformación... De, ...del grupo Renault del que ya hablábamos antes... ...de Renault Evolution. ...y bueno, es un proyecto con el que se pretende... ...expandir su gama eléctrica... ...y recuperar terreno en el rentable mercado de, de los compactos... ...que a día de hoy lo tienen un poco abandonado... Eh, ...el coche estará disponible a principios de 2022... Y bueno, la verdad es que de todo lo que hemos visto destaca pues eso, esa estética crossover, ese logotipo de estilo retro de la casa y el anagrama del coche en el que destaca la E dorada que hace referencia a ese carácter eléctrico. Eh, luego se han visto también un par de imágenes que han revelado detalles del interior eh, que bueno, pues vamos a tener una gran pantalla táctil central, vertical, con una superficie digital correspondiente al cuadro de instrumentos y eh, bueno, pues eh, va, va a tener un conjunto de pantallas en forma de L Formando un bloque continuo entre la instrumentación digital y la consola central Y va a ser el primer modelo de Renault en contar con un sistema de información y, y entretenimiento basado en los servicios de Google Ah, mira, curioso De todas maneras, eh, Luca de Mio ha garantizado que del concept que han dejado ver El 95% va a pasar a producción y eh, si se cumplen estas palabras, vamos a tener un, un coche que solo va a medir 4,21 metros de largo, cuando todos van a más, este va a menos, 1,80 de ancho y 1,51 de alto. Y la clave va a ser eh, la base, ya que va a ser el primer modelo eléctrico de la marca francesa que esté construido sobre la plataforma CMF EV de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi. Y es la misma sobre la que se fabricarán todos los nuevos coches eh, cero emisiones y que la van a emplear, por ejemplo, eh, para el Nissan Ariya. En cuanto a la configuración mecánica, pues un solo motor eléctrico en la parte delantera con 215 caballos eh, y un maletero trasero con una mayor capacidad eh, que, bueno, no hubiera sido posible si hubieran puesto el motor en la parte trasera dando una propulsión trasera eléctrica que gusta mucho en los coches eléctricos, pero que penaliza bastante en el, en el maletero. Eh, bueno, el, el, el primer concept. Tenía una batería de 60 kWh que prometía 400 km de autonomía. Veremos si llega. Y para cargarla tenemos eh, un cargador de corriente alterna de 22 kW máximo y uno de continua de 130 kW como máximo.
0: Bueno, pues habrá que ver cómo que, cómo queda este coche. Lo veremos a, en nada, en apenas unos meses, a prim primeros 2022. Pero bueno, eh, esa estética Renault, eh, hay futurista esas líneas distintas a lo, a lo habitual. Siguen presentes aquí en ¿eh? la marca
2: Pues sí, la verdad eh, Yo creo que, que les va a ir bien y que va a ser un coche de, de bastante éxito Pero desde luego yo estoy deseando ver más imágenes y ver la versión de producción
0: Eso es lo que eh, quiero ver yo también, sí, sí Venga, vamos con la última
2: pues la última, eh, ¿te acuerdas de cuando hablábamos de este pequeño objeto de movilidad porque Citroën <ríe> no nos dejaba llamar coche al Amy? Sí, me acuerdo, es muy gracioso él <ríe> Pues bueno, es un ejemplo de que hay mercado para estos microcoches, eh, ya que tiene un historial de ventas, la verdad, en su poco tiempo de vida que lo respaldan Y han decidido lanzar su versión comercial, el Miami Cargo, con capacidad para mover 140 kilos de carga y bueno, pues la verdad que Pues eso, han hecho una versión De curro, por así decirlo Con una especie de maletero En lo que sería el, el hueco del copiloto Además con una mesa de trabajo En la que podemos poner un ordenador, un iPad Está todo bastante pensado Y la verdad que bueno Para, para este pequeño objeto de movilidad Que no nos dejan llamarlo coche Con autonomía hasta 75 kilómetros Pues puede ser súper útil para, para esas entregas De última milla el, el punto entre la oficina de paquetería y la casa del, del cliente o eh, para, para según qué tareas, como por ejemplo, pues eh, personal de, yo que sé, una tienda de muebles que tenga que ir a medirte o, o un fontanero que tenga que hacer una pequeña reparación.
0: Uh -huh. No, si no está mal pensado, ¿eh? igual un poco escaso la autonomía, pues 75 pone aquí, eh, uf, se me hace un poquito justo, pero bueno es una, es un coche que puede facilitar sobre todo las tareas en centros de ciudades eh, que ahora están muy protegidos y me parece interesante,
2: ¿eh? me parece interesante. Es muy interesante teniendo en cuenta que, bueno, puede cargar objetos de hasta metro 20, tiene en esa mesa que yo decía, se transforma en mampara para eh, proteger al conductor de, de impactos contra la carga y al final tenemos un vehículo cero emisiones con un consumo de electricidad ridículo que se puede cargar en cualquier enchufe por 7.600 euros con el IVA incluido.
0: No, eso está bien, está muy bien, quiero decir que… Hemos de ver este coche tarde o temprano circulando también por aquí, ya verás
2: Yo creo que, que sí, más allá del car sharing, alguna unidad caerá, sobre todo para los conductores que aún no tienen carne. Dani, pues bueno, nos tenemos que ir marchando Pues eh, David, nos vemos la semana que viene con más noticias, vamos a disfrutar de esta pedazo de tarde de sábado, de estos casi 30 grados y, y la semana que viene, bueno, si me pilláis, porque igual he empezado a conducir y no he parado ahora que nos abren fronteras.
0: <risa> Intentaremos eh, localizarte, sea cual sea, para que nos traigas más novedades aquí a TurboTrack.
2: Perfecto, David, un abrazo, nos vemos la semana que viene y recuerda que estamos en el 101.6 de la FM en Pamplona, en trackfm.com en todo el mundo, en nuestros podcasts, en arroba turbotrackfm en Instagram, en info y en todos los sitios que nos quieran encontrar, que allí les atenderemos ¡Cuídate mucho! Un abrazo, David, hasta la semana que viene ¡Adiós,
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho